De valg, der kommer til at blive taget i Danmark nu ved den grønne omstilling og med oprustningen øh, og en lang række andre, de kommer til at definere Danmark de næste 20 år frem. Det her, det er samtaler om Østeuropa. I dag, der taler jeg med Nils Jespersen. Han er chefredaktør for netavisen Pio. Derudover har han også tidligere været udsendt til Afghanistan. Jeg håber, I vil nyde samtalen. God fornøjelse. Velkommen til en samtale med Nils Jespersen, der er chefredaktør for netavisen Pio. I dag er udgangspunktet for samtalen, tror jeg, man kan sige, at vi skal lave en analyse af, hvorfor det er, at Vesten, som man kan kalde det, man kan også kalde det den frie verden, eller sammenslutningen af de frie demokratier i verden, hvorfor at vi ligesom står et ideologisk svagere sted i dag, end jeg i hvert fald vil sige, at vi måske gjorde i år 2008, da Ukraine også var ved at blive optaget i NATO. Dengang var Georgien også tæt på at blive optaget i NATO, og vi var i en helt anden situation i i Mellemøsten. Så det handler ligesom om den her overordnede magtbalance. Men vil du ikke lige præsentere dig selv, Niels? Jo tak, jo tak. Øh, mit navn det er Niels Jespersen, og jeg er, som du sagde i indledning, chefredaktør på øh, Netmedia Pio. Øh, det vil ikke være, at jeg skal gå tilbage. Jeg har også lavet andre ting. Jeg har været soldat, jeg har været analytiker i øh, Forstårets Efterretningstjeneste, jeg er kan med i øh, historie, øh, og så forsøgte jeg på et tidspunkt at blive socialdemokratisk folketingskandidat øh, i Roskilde, hvor hvor hovedgaden hedder Algade. Det lykkedes sig ikke, men, men det er hvis... Ja, jeg kan prøve at tælle, hvis det er, men, men det er sådan en kort overflyvning. Mm. Ja, og som du også selv siger, så har du lavet nogle ting, som jeg også vil sige er relevante i forhold til det formål, jeg ligesom har med den her samtalserie, som jo er det her med at blive klogere på, hvad er det for nogle ting, hvad er det for nogle bevægelser, og hvad er det, og hvad er det for nogle tendenser, der ligesom rykker ved den internationale magtbalance, og skubber, hvad kan man sige, til de rammer, der er definerende for, hvad det er for nogle beslutninger, de forskellige aktører tør at træffe. Og hvis vi lige skal starte med noget helt aktuelt her, så har der jo lige været en NATO-konference i Vilnius, hvor det ukrainerne håbede på, var for en klar invitation til alliancen, men hvor det NATO gav var noget lidt andet, sådan som jeg har forstået det, så er det noget med, at i stedet for, at Ukraine skal igennem to trin efter hvor krigen er slut, så skal de nu komme igennem et trin, før de så bliver endegyldigt NATO-medlem. Men, men hvorfor tror du, at NATO ikke har tur at give Ukraine en klar invitation, som jo ikke er det samme som et øjeblikkeligt medlemskab? Jamen, det er jo klart, det er jo, fordi man vil undgå den situation, hvor NATO-soldater kommer i direkte kamp med russiske soldater, fordi det kan antænde 3. verdenskrig. Mm. Så du synes faktisk, at det er en fornuftig konklusion? Nej, jeg, jeg, det ved jeg ikke, om det er. Øhm, det kan også, altså, det, det, jeg, jeg tror jo, mange lande i Vesten, især Europa, har fra starten af været overforsigtige, og har også givet Putin desværre et nok korrekt indtryk af, at man kunne intimidere og true og presse øh, Vesten til, om ikke indrømmelser, så i hvert fald øh, tilbageholdenhed i forhold til støtten øh, til Ukraine. Mm. Og jeg tror også, det er meget det, som der ligesom er, udgangspunktet for, at jeg har startet den her samtalserie, det er det her med, at jeg faktisk synes, at vi er for overforsigtige i Vesten, og særligt i dele af ja, EU, Tyskland og Frankrig, men faktisk også USA. Jeg ved ikke, nu, nu nævnte du selv, at du også har været udsendt og været soldat. Hvornår var det? 
Jamen, jeg var, øh, altså, jeg var overkonstabel ved den lille opklaringsbataljon på Bornholm, og der var jeg udsendt på Reservote til Afghanistan i 9-10, mm. øh, og så har jeg så også haft to yderligere udsendelser, men det har været sådan kontorjobs i Kabul øh, som akademisk analytiker i øh, 13 og i 17. Mm. 2009 og 2010, nu ved jeg ikke, hvor mange tanker du selv har gjort dig omkring øh, den slags, slet ikke på det tidspunkt i hvert fald, men hvis man ser på det i sådan et øh, internationalt magtbalancebillede, så var vi jo et helt andet sted i den periode, og så vidt jeg kan forstå, så blæste der faktisk positive vinde, eller noget, der lignede det i hvert fald, i den indsats, vi havde i Afghanistan, for eksempel. Så kan du måske prøve at beskrive lidt om, hvordan du ligesom også har, både dengang, men også siden da, måske har set, at den internationale magtbalance, den har rykket sig, hvis man ser på det, i forhold til, at vi jo dengang, hvor du også var afsted, havde indflydelse i Afghanistan, og var med til at, ligesom at bestemme, også hvordan det samfund skulle være osv. Det, det er jo noget helt andet i dag også, hvis man ser på den region. Ja, mildest talt, altså der der er jo ingen tvivl om, at Vesten, øh, det, det her, du siger, det er en fri verden, samfund, demokrati. Det er lidt, det er lidt besværligt, hvad man skal ja, Jeg ved ikke, om vi skal regne Tyrkiet som med i NATO med den klub. Men jeg forstår, hvad du mener. Har jo sat enormt meget anseelse og også rigdom og også noget af vores militære slagkraft overstyr i, øh, mest i Irak, men også i Afghanistan og Fiaskoen i Afghanistan, altså den øh, hovedkulse mm. tilbagetrækning og det kollaps i styret i Kabul, har jo nok også været med til at opmuntre øh, Putin til at øh, tænke, at, at Ukraine ville kollapse lige så hurtigt. Putin har jo nok set Ukraine som en stat, der mindede meget om den øh, afghanske, at, øh, at det var noget, der kun eksisterede i kraft af vestlig støtte, og det kunne ikke stå selv, og det øjeblik, at man så at sige pustede til korthuset, så ville det hele faldt sammen. Det er der jo også en anden diktator, der har tænkt øh, på de kanter der. Øhm, og, og det tog fejl. Men jeg tror måske, jeg vil starte et andet sted. Jeg kan huske tilbage i tiderne, der talte jeg med en, øh, en Iran-analytiker, der fortalte mig om nogle øh, diskussioner, der var i sådan den unge øh, iranske elite. Og det var altså sådan børn og børnebørn af altså de gamle islamistiske revolutionære. Men de havde fuldstændig mistet troen på den islamiske revolution. Altså de havde ingen øh, sådan idealer eller idéer om, at, at det var et specielt smart øh, system. De så bare, at det var nogle uvidende pamper, der sad på magten. Så der var sådan en debat om, i hvilken vej skal sådan Iran bevæge sig i. Ikke? Det var veluddannede, privilegerede, unge mænd. Øh, pri, øh, øh, og, og deres forbillede, altså det de diskuterede, det var sådan, jamen, skal vi gå efter en, øh, måske kopiere Kina? Er det den retning, vi skal ned i? Altså, er det måske Tyrkiet? Er det måske øh, Indien eller Brasilien? Altså sådan, det var bare meget tydeligt, at det var overhovedet ikke på deres radar, at man skulle øh, altså, gå ned af sådan den liberaldemokratiske vestlige vej. Og der er helt tilbage i 2010. Ja, det, det var mere i 10'erne, så tror jeg, det har været ja, 13 eller 14 eller sådan ting der. Øh, eller det, det har været tidligt, det har været starten af 10'erne. Øh, og det de så, det var jo at sige, at altså, Vesten har lige haft... Øh, der var også højere populisme, de har haft finanskrisen for eksempel, som ramte Vesten meget højere og hårdere end andre lande. Altså, de har haft helt fiasko med George Bush, og det kan jo svært at huske i dag, hvor Trump var endnu værre, men, men han blev altså også set som fiasko på det tidspunkt der. Så den der anseelse, som Vesten jo nok har haft, hvor mange per automatik lidt har tænkt, at jamen, altså, det var jo det objektivt korrekte system. Det var der altså nogle unge teknokrater, som egentlig ikke var sådan specielt ideologisk øh, snævert synet, der bare sådan fravalgte, fordi de synes, at, at der var simpelthen objektivt bare så mange øh, negative sider af det liberaldemokratiske system, så det var i hvert fald ikke noget, de ville kopiere i, i Iran, og det kan jeg huske, at jeg synes var ret nedslående. Mm, og der er vi helt tilbage faktisk 
Ja, 2000, og ja, det er så sådan noget 11, 12, 13 stykker. Ja, det omkring, ja. Og det hænger måske også sammen med, kunne man forestille sig, det kunne være interessant lige at høre, hvad du har at sige her, at det er ligesom også tidspunktet, hvor tror jeg, at det, det er ved at åbenbare sig, også for unge iranere, at det projekt som USA særligt havde gang i, i Afghanistan og Irak, det ville slå fejl. Ja, Irak var det jo slået fejl spektakulært på det tidspunkt. Måske ikke for iranerne, kan man sige. De er jo nok de eneste land, der har, har vundet noget på Irak-krigen. Øh, men, men altså, der, der, der var det jo tydeligt, at, øh, at, at det var en ret stor fiasko, og at Irak også var en fejlstat på det tidspunkt. Det er jo også kort tid før, at, at det hele koger over islamisk stat øh, opstår i Irak. Mm, ja, så du tænker faktisk, at øh, som du siger, Irak, det var allerede slået fejl på det tidspunkt, og det var allerede tydeligt. Men det var også ved at vise sig, at Afghanistan måske også var en, ja, en tabsag, noget der ikke ville kunne... Hvis man, der havde man lige gennemført den der search, som skete, mens jeg var dernede, så man ligesom prøvede at kopiere det, som man kan godt kalde en taktisk succes i Irak, hvor man fik en masse nye soldater dernede, om det skete i mener jeg, syv eller seks, hvor, hvor du også fik nogle af de uh, sunni-stammer, der havde været allieret med al-Qaida, der fik du ligesom til at skifte mm. over. Uh, og det prøvede man også at gøre i Afghanistan der i, uh, i 10-11 stykker. Jeg kan huske, der kommer nu fat en masse marine, amerikanske marineinfanterister derned. Uh, og det fik også skubbet Taliban tilbage, men altså, da man så trak de her soldater hjem igen, så indtog Taliban sådan set bare de områder nede sydpå, hvor, hvor, jeg også var op, hvor jeg var på det tidspunkt uh, relativt hurtigt. Uh, så so, so, ja, det, det var i hvert fald tydeligt, at der ikke var nogen... Uh, altså, militær sejr øh, forud øh, i nogle af landene. Øh, og der, jeg mener, at amerikanerne trækker sig ud i Irak og mig op på det, men skal det ikke i 11 eller sådan noget? Det kunne meget vel være. Ja. Men det er en af de ting, hvor jeg vil sige til lytterne, at gå, Google det. Google det, ja, lige præcis. Men, men det er i hvert fald helt sikkert en meget, meget tæt på det ja. område der øh, af den periode. Men jeg tror, at øh, det, som jeg synes er så interessant ved hele vores indsats i Mellemøsten og i de her lande, og det her med, at det mislykkedes, så meget har, det, det der er interessant ved det for mig, er, at det tror jeg har haft en virkelig stor indflydelse på den måde, vi også selv har forstået de værdier, der udgør vores samfund i resten af verden. Fordi hvis man ser på Ukraine for eksempel, så, eksempel, så har vi jo først i år 2008, men det er altid lidt med, hvor langt man lige skal gå tilbage, men hvis man ser det ud fra det her med Rusland og så videre, den konflikt, og også i det større billede i konflikten med NATO og Rusland, så tror jeg, man kan starte ved den tale, som Putin holder i München i år 2007, tror jeg, ved en sikkerhedskonference der, hvor han nu siger, at øh, alt det her med, at NATO kan ekspandere og optage flere nye medlemslande, der ligger tættere og tættere på Rusland, det er ligesom slut for ham, og i virkeligheden ser han det som en kæmpe sikkerhedspolitisk katastrofe, jeg er faktisk den største siden Ja, den største i det 20. århundrede, at Sovjetunionen gik i opløsning der i 1991. Og det, det tror jeg markerede et skifte i den europæiske sikkerhedspolitiske forståelse og i den ideologiske kamp, der ligesom har været under den kolde krig mellem demokratier og autokratier, som så har været sat på pause måske i, så fra 1991 og så næsten hele vejen op til 2007. Måske kan man sige, at det der Putin afslører at den også for, altså, at han er nu færdig med at foregive, at Rusland skal kunne øh, ja, spille med på vestens præmisser. Men det er jo faktisk lige før i år 2008, hvor Ukraine og Georgien så er inde i den her øh, ansøgelsesproces, optagelsesproces, men hvor de jo så får et klart nej begge to, og får det samme svar, som de egentlig har fået til den NATO-konference, der lige har været i 
Men i, i hvert fald i, i, det, i det store billede, der er det her med, at de får ikke en invitation, men de får en forsikring om, at i fremtiden skal de nok komme til at blive NATO-medlemmer. Og det er jo lidt... Øhm, er det er mere en invitation til Putin, ja, end præcis, en præcis. invitation til de lande, for han reagerer jo så bare ved at ja. holde dem sammen og smide dem op mod væggen. Og det er det, og jeg tror sådan, det grund til at bruge lidt tid på lige at, at forklare den her ramme, det er at jeg tror, at det hænger sammen, at vi først siger nej til Ukraine og Georgien i 2008, og så åbenbart det sig for resten af verden, tror jeg, i perioden efterfølgende, at vores projekt i Mellemøsten om at lave, ja, nationsopbyggelse, som George Bush jo kaldte det. Vi kan jo sige så meget, at vi ved, at det handlede om, at, vi, at det kun handlede om, at vi skulle eliminere den sanitærtrusten, men det handlede jo også om det her nation building. Ja, 100%, det, var, det var jo i hvert fald det, der tror jeg også fik mange sted, altså til at tage ned, og det var det, som der dominerede alle medierne osv. Men, men alt, så først så siger vi nej til Ukraine og Georgien, så invaderer Rusland Georgien, uden at vi gør noget, og så skal der bagefter alt det, der sker i Mellemøsten først med, at vi selv fejler, så kommer der det her arabiske forår, der jo også slår fejl, og så kommer vi så til det næste, som er 2014 i Ukraine, hvor der er den her enormt store revolution i særligt Kiev, men sådan set også i resten af landet. Men af en eller anden grund, så synes jeg, det virker som om, at vi ikke har forstået, hvad det var, ukrainerne lavede dengang, fordi det, de jo gjorde egentlig, var meget af det, som man kunne have håbet på, at der også ville være sket i Afghanistan eller i Irak, men ukrainerne satte sig jo ligesom selv for, at nu skulle der gennemtrumpes den her demokratiske forandring og den her menneskerettighedsforandring i landet. Og det gjorde de jo i millionvis ved at kæmpe imod det, der var det politiske regime forud for det. Men, men af en eller anden grund, så er det som om, at, synes jeg, at vi ikke helt har opfanget det. Altså vi har ikke helt opfanget, hvad der var, der skete i Ukraine og hvor villige de er til at, til at kæmpe på vores værdier. Tror du, det kan have hængt sammen med, at vores eget syn på dem er blevet så svækket? som følge af, ja, måske et frygt for Putin siden 2007, og to de mislykkede indsatser i, i Mellemøsten. Der er ingen tvivl om, at det har i hvert fald påvirket sådan vestens selvtillid, ikke kun militært, men også på vores egen værdier. Og jeg kan jo også mærke, at der er mange på venstrefløjen, som bare har sådan en, som jeg godt kan følge grundlæggende skepsis over enhver form for noget, der foregår uden for Danmarks grænser, der har med militær at gøre, ikke? Øh, altså, man har set Irak og Afghanistan være så store fiaskoer, og derfor har man ikke rigtig lyst til at hjælpe ukrainerne. Og det er jo en af historiens store udfærdigheder, kan man sige, at ukrainerne, de skal bøde for, øh, for vores øh, fejltagelser et andet sted. Men, men jeg er meget enig med den altså, udlægning, du laver, og det er også det, jeg synes, det gør det så absurd, når man hører fra dele af den yderste højrefløj, at, at det er os, der har provokeret Putin. Altså, jeg synes jo, tværtimod har man gjort det, det, det modsatte. Altså, man har faktisk gjort det værste i forhold til både ukrainerne og georgierne. Altså man har sådan ligesom efterladt det mit limbo. Øh, så skulle man jo hellere have sagt til dem fra starten, nej, der er overhovedet ikke nogen chance for, at I kommer med, fordi vi har i hvert fald ikke tænkt os at ofre mm. noget som helst for, for jeres sikkerhed. Men det gør man jo ikke. Altså man dingler ligesom den her gullerod på øjen dem, øh, uden at love dem noget. Og det er jo så det, der altså nok har været med til at opmåle Putin til at starte krig mod Georgien 08 og så annektere Krim i... Øh, i 14. Øhm, så, så, så det, jeg mener i Europa sådan set, altså det, det er jo sjovt med diktatorer, øh, at de er jo faktisk nogle gange meget specifikke eksplicit omkring, hvad det er, de når at opnå. Altså, Putin har både skrevet og talt, og, og igen, så kan man diskutere det der med at trække Hitlerkortet, men, men jeg synes faktisk, det er relevant nok her. Altså, Hitler var også ret specifik om, hvad det var, han ville opnå, og alligevel, der troede man, at man kunne imødekomme det. Og det har man jo også troet med, med Putin, og det ville da også have været rart, hvis det kunne lade sig gøre, men altså, når man nu øh, fra Putins side altså, har arbejdet målrettet efter konfrontationen. Altså, jeg synes også, at han blev belønnet for det. Altså, han blev belønnet 
på øh, angrebet på Titanien, altså den antitjens krig i 98, altså han trækker sejret ud af Georgien, han annekterede Krim, altså det altså ved jeg godt, der kom nogle sanktioner, men, men det er jo tydeligvis ikke noget, der sådan rigtig har, øh, har skadet russerne, øh, så, så hvorfor skulle han ikke bare øh, gentage øh, det, der har virket indtil videre? Mm. Og nu ved jeg godt, at vi er rigtig gode til at tale vores egen indsats i det her op og sige, at det jo har overrasket Putin, hvor samlet Vesten står og har stået ja. osv. Så videre, så videre. Men hvis man kigger lidt nøgteren på det, så synes jeg jo, at den eneste grund til, at vi overhovedet står i den situation, er, at ukrainerne overraskede os ved at være meget bedre til at forsvare deres land, end vi regnede med, de ville være. Så på den måde, at, at det er jo sådan set mere et resultat, synes jeg, af andres vilje til at kæmpe for de værdier, der udgør øh, vores samfund, end det er vores egen evne til ligesom at mønstre det her modsvar til Putin. Fordi jeg tror, at hvis der var sket det, som Joe Biden og som Olaf Scholz troede ville ske, så tror jeg, at vi havde fortsat mere eller mindre business as usual med Rusland, så længe som vi kunne slippe afsted med det, uden at det blev for kontroversielt i forhold til, hvad Putin og Rusland eventuelt ville øh, gøre. Man havde smækket et par ekstra sanktioner på, ja, og ikke? så havde det ligesom stået ved det. Og problemet med sanktionerne, det er jo, at de koster os også, øh, så man, hvis man skal ramme de, øh, groft sagt, hvis man ramme de russiske oligarker, så skal man også ramme de vestlige oligarker, og det er der ikke rigtig nogen, der har lyst til, øh, for de vestlige oligarker, de er gode til at påvirke øh, den politiske proces. Øh, så det tror jeg også øh, var sket. Altså, jeg synes, at der, der er to fortællinger om det her. Den ene er positiv, det er jo, at altså, Vestens sammenhold mm. har overrasket. Det er i hvert fald overrasket Putin. Jeg, jeg, jeg havde også frygtet, det ville stå værre. Altså, jeg plejer jo altid at sige om, om Merkel, at hun er sådan den, den værste tyske kansler i efterkrigstiden. Altså, hun ødelagde i Sydeuropa med austerity og, og Nordeuropa med Vestjernes fri indvandring. Og nu kunne man så tilføje, at nogen også ødelagt Østeuropa med, med sin uh, appeasement-politik yeah. og afrustning uh, i forhold til Putin. Øhm, så, så der er jo ingen tvivl om, at... Man altså, måske også skrøtter, var heller ikke lige Nej, han, han er endnu værre, han er endnu værre, det skal vi sige. Jeg er jo også socialdemokrat, ja. så, så skrøtter han skal i den grad have en, en kæmpestor skamstøtte. Øh, og det er, den, det er en positiv fortælling, og det synes jeg ikke, man skal underkende. Øh, men der er jo også en anden fortælling, det er jo, at ukrainerne havde jo faktisk atomvåben, efter at øh, Sovjetunionen faldt fra hinanden. Og de frivilligt opgav de, de her atomvåben. Og det er jo faktisk en ret stor succes, hvis man sådan går ind i øh, for afrustning, og at øh, der skal være så få atomvåben i verden som, som muligt, det kan mm. jeg gøre. Øh, men en forudsætning for, det gjorde det, var jo, at øh, både Rusland øh, garanterede deres øh, territoriale integritet, det kan man så ikke stole på, men Vesten gik faktisk også ind og garanterede ja, dem. Storbritannien og USA, ja, så vidt jeg husker, netop. gik øhm, ind og skrev under på, at de ville komme til Ukraines forsvar, hvis deres territoriale integritet ja, øh, og, der er vi tilbage i 98 eller 96 ja, eller sådan noget. Øh, jeg tror faktisk, det er lidt tidligere, men det, det, det er lidt undskriptet, yeah. det her. Jeg har ikke lige fået googlet så mange af de her tal her. Øh, så jeg synes jo faktisk, at vi er forpligtet til det her. Øh, og, og, og set i det perspektiv, så er det jo ikke en enorm støtte, vi har leveret. Mm. Og jeg må også sige, at altså, det russiske militærbudget, de, de fusker med tallene. Det er lidt større end, end Spanien, som folk siger. Men det er altså ikke særlig stort i forhold til NATO's. Og jeg kan da godt... <laughs> tænk, hvordan kan det være, at vi ikke har noget så simpelt som en masse 165 mm granater? Altså, det er simpelthen ikke det dyreste, du kan producere. Hvorfor har vi ikke sådan noget på lager? Og det kan jeg jo ikke lade være med at sætte i den kontekst, at vi har afskaffet vores territorialforsvar i Vesten, og så har vi lavet de her ekspeditionskorps, vi kunne sende rundt nede i Mellemøsten, mm. som jo ikke rigtig har brugt artilleri og mange af de her redskaber. Som Hvem skal... synes du er de hovedansvarlige for, at vi i Danmark har 
jeg afskaffede. Det, der ellers gjorde, at vi kunne have haft produceret alle de her 150 mm. Det vi jo aldrig selv kunne producere, men det er jo, det er jo en fælles politisk indsats. Altså man kan sige, groft sagt... Altså det har vi indkøbt tidligere. Ja, ja, ja. Vi, vi har ikke produceret ikke selv øh, sådan nogle våben der. Men altså der er ingen tvivl om, vi har jo afskaffet øh, kan man, det, det gode gamle koldkrigsmobiliseringsforsvar i Danmark. Og det, det var der også nogle gode argumenter for. Altså man kan sige, groft sagt, så har Venstrefløjen jo været meget, meget optaget af at høste fredsdividenden. Altså, mm. at øh, truslen var væk, og, og grundlæggende har man bare aldrig været særlig vild med at bruge penge på forsvar. Det er jeg sådan set heller ikke selv, hvis det ikke er nødvendigt. Øh, og samtidig har man haft øh, et ønske på højrefløjen om at omdanne, øh, omdanne det danske forsvar væk fra at forsvare Danmark og gøre det til netop sådan en form for ekspeditionskorps, som vi kunne sende rundt, rundt omkring i Mellemøsten og på den måde ligesom vinde øh, anerkendelse hos amerikanerne. Ja. Øh, og det er jo det, der gør, at, at man kan sige, at det, det, det forsvar, vi har... Altså, er det faktisk det, begge sider? Ja, det mener jeg 100%. Ja. Er det ikke, man kan ikke bare pege fingre altså det, og sige, at nogen bærer et stort ansvar. Det skulle være polemisk, vil jeg sige. Der er ikke nogen danske politikere, der har skåret mere ned på det danske forsvar nogensinde, end Lars Lykke Rasmussen. Øh, så, 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 så han har da i hvert fald nok et, et hovedansvar. Men det er jo også altså, noget, som, som, han, altså, som jeg også tror, Socialdemokraterne ville have gjort, hvis de havde haft magten lige så meget som Venstre og havde den periode der. Så, øhm, så det, det, er, det, det er på tværs af blokken, at man bærer et stort ansvar, der jeg mener jeg. Mm, ja, og det var jo øh, i forhold til det her med, hvorfor at vi øh, ikke har kunnet måske støtte Ukraine øh, mere, end vi, har, end vi har gjort, eller øh, ja, hvordan det kan være, at vi ikke har støttet dem mere, end, øh, end at vi har gjort. Og jeg tror jo, at det først og fremmest handler om frygt, for hvad Putin kunne finde på at gøre, hvis, øh, hvis vi skulle støtte Ukraine mere. Og... Jamen, det handler også om, at man simpelthen ikke har altså udstyret. Altså, det er jo det, jeg synes, det er så, så pingeligt, at, at bare Europa alene, altså, det er jo rigtig nok, hvad eneste siger, at det er 10 eller 15 hvad hedder det, ganges Ruslands forsvarsbudget, som de europæiske lande bruger alene, Øh, og alligevel, altså, så, så har vi ikke øh, kampvogne, der kan køre, vi har ikke artillerikkerne. Kan, kan du ikke... prøve at forklare, hvordan? Altså, fordi jeg er jo ikke forsvarsanalytiker, eller noget, det er der nok heller ikke så mange af dem, der lige lytter her. Hvordan kan det være, at vi kan bruge så meget, men at vi så, <laughs> vi, at vi så ikke har noget, vi kan sende? Fordi det synes jeg bare virker som en ligning, der ikke helt jeg, 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 jeg er heller ikke fagmilitærekspert, altså jeg, jeg var... Øh, analytikerne hed... Ja, men ud fra, bare ud fra, ja. jeg var du ved her. Øh, jamen altså... Groft sagt, så er det jo fordi, at hver eneste land i Europa skal have sin egen lille tivoligarde. Øhm, at hver eneste land skal have et øh, lille bitte skib og nogle små flyvemaskiner og en lille bitte her. Og hver eneste her skal have et lille raketbatteri og en lille kampvogn og nogle jeeps og, og, og så videre. Og, og det gør det bare enormt dyrt, altså fordi det logistik, du skal have for at have 10 kampvogne, koster nogenlunde lige så meget som den logistik, du måske skal have for at have 1000 kampvogne. Ja, det, det gør det ikke, men det er et billede her. Ikke? Øh, og, og det gør, at, øh, at, at hvis Europa var et land, jamen, så ville du jo sige, jamen, så forsvarer vi grænsen, men vi har jo ikke noget forsvar end midt i. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Øh, men det har vi jo ikke. Vi har jo netop altså, sådan, øh, en masse små, og, og ja, det er derfor, jeg kalder det ligesom tivoligarder. Altså, det er jo lidt nogle yeah. legetøjshærer. Øh, som du godt kan få til at marchere rundt i gaderne, og de kan også godt spille noget musik, øh, men de kan ikke det bruges til særlig meget praksis, altså, fordi de simpelthen er så små, altså de har heller ikke dybden, øh, de vil for eksempel ikke kunne tage tab, altså jeg, jeg kan huske en af mine sidste tider i, i, som, som kunstabel, så havde vi sådan en, øh, en stor øvelse over Jylland, og det var sådan stort set hele den danske her, der sådan var samlet på det tidspunkt der, ikke? og jeg, jeg tænkte bare, at vi sådan, 
vi, vi fyldte det på fodboldbaner. Ikke? Altså, altså hvis russerne kommer, så de behøver ikke engang, de kan bare køre udenom os. Vi er virkelig ikke særlig mange. Ja. Øh, og, øh, og, og havde vi taget tab, så kunne vi ikke kunne erstatte de tab, fordi vi havde hverken køretøjerne eller soldaterne øh, til det. Så det sådan, synes jeg er, er det bedste forklaring på, at at hvis du skulle have lavet et rationelt forsvar i Europa, så skulle du jo sige sådan noget med, okay, Danmark, I har kun øh, herkøjs transportfly. I laver simpelthen ikke andet. Eller hele Norden har kun øh, transportfly. Øh, og Tyskland, I laver kun kampvogne, og øh, så polakkerne, I kan stille alle infanteristerne og sådan ting der. Sådan, og, og det er jo der er ikke politiske vilje til nogen steder. Det er heller ikke, fordi jeg sådan set ønsker det selv, fordi det øjeblik, sådan noget falder fra hinanden, så, så står du endnu dårligere stille bare med en masse flyvemaskiner. Øh, så der er jo slet ikke den, den nødvendige sådan, politiske, militære og økonomiske integration til, at du kan lave sådan noget. Men altså, det, det er lidt det, der skulle til øh, for at, øh, at lave et, øh, et rationelt øh, forsvar. For du kan også sige groft sagt, at altså, jeg tror, en, en dansk konstabel skal jo nok have lidt mere løn end en, en polsk konstabel. Øh, så så skulle man jo kun hyre polakker og så droppe danskerne. Det er jo heller ikke selv tilhængere af. Øh, men, men det er nok det, hvis du skulle have et mere slagkraftigt forsvar, så skulle du specialisere dig i langt højere grad i Europa. Så problemet er faktisk, at i stedet for, at vi har designet vores fælles forsvar ud fra det, der passer bedst til den virkelighed, vi befinder os i, så har vi gjort det mere ud fra sådan nogle øh, ja, skabeloner nærmest, som vi så... Øh... Jamen det er jo ikke så simpelt, fordi altså, Nej, Danmark det... har jo nogle interesser. Altså, nu, nu, det positive, der sker nu, det er jo, at Finland og Sverige kommer med i Østersøen. Men det, er det, jo, det var det jo før. Altså Danmark har nogle interesser i Østersøen, og sådan, jamen, kan andre lande varetage dem for os? Det er jeg ikke sikker på. Vi har nogle interesser i Arktis, øh, som det jo heller ikke er så indlysende. Altså, hvem skal så lave dem, hvis vi ikke øh, har øh, Sirius-patruljen og, og nogle fly, der kan overvåge osv.? Altså, så så det, det er ikke bare noget, man, man gør. Øh, altså, vi, vi er jo ikke en øh, føderation på samme måde som USA, der, der netop kan lave den her samtænkning, øh, eller Rusland, og det, det, der, og det gør os bare svage. Mm. Men vil jeg sige, selv med det, altså det er så mange penge, der taler om, så, så du kunne faktisk godt have 20 små tivligarder og have nogle bedre lager af 165 mm granater. Jeg tror også, det er det, jeg tænker på her, fordi hvis det er de her 165 eller... 165 mm granater, det er ja. sådan den typiske standard granat. 155 mm granater. Hvis vi lever i en verden, mm. hvor det der er den primære øh, ja, sikkerheds konfliktmæssige trussel, som vi skal løse, det er for eksempel situationer, hvor Ukraine øh, er i, nej, hvor lande som Ukraine er i krig mod en større stormagt, så er det jo de her 150 mm granater, 155 mm mm. granater, som vi bare skal have produceret mm. på samlebånd, men, men det, her, det her, altså fordi det er jo det, Ukraine har brug for lige nu, som, som du siger, så det vil sige, det er 155 mm granater lige nu, der er brug for i forhold til Ja, den sikkerhedsmæssige situation, der er, hvis vi gerne vil kæmpe for vores interesser, uden at der opstår en større krig, som du også taler om her i starten. Det er diameteren på granaten. Og diameteren. Det er ikke længden. <laughs> Så det er en meget stor granat. Og jo, det er jo åbenlyst, det er det, vi har brug for nu. Men de var jo totalt værdiløse. Men, men der var jo stort set ikke brug for dem i Irak og Afghanistan. I hvert fald ikke, at de indledende kamphandlinger var overstået. Ikke? Så der har du haft en situation, hvor de bare var spild af penge. Men jeg tror også, der er også et element, altså ikke? kalde korruption, men med sådan en effektiv lobbyisme, altså det, granater er ikke selv sexet, altså det er nye kampfly, de sexet, øh, dyre ting, som du kan se, som du kan køre rundt i, altså det er jo det, som man skal købe som general, hvis man gerne vil have et konsulentjob i forsvarsindustrien bagefter, det er det, men, du skal købe. Men, det, går det så tilbage til det her, vi også var inde på i starten, det her med sådan, at vi er måske er lidt øh, ideologisk slået tilbage i forhold til alle de her ting, ved at vi for eksempel 
er havnet et sted, hvad angår forsvarspolitik, hvor i stedet for at bruge vores energi og tid på at gå op i de ting, som der rent faktisk er vigtige i forhold til den situation, vi står i med de trusler, der er, så er vi i stedet for ind et sted, hvor det handler, som du siger, om det her med også ja, forsvarslobbyering, og hvor det handler om, at jamen, det er sjovere med f 16 fly, det er mere sexet, og det er mere spændende. Er det, er det, vil du så også sige, at det er et uh, symptom på, at ja, vi måske grundlæggende ikke har taget det seriøst nok, det der har foregået i ja, det synes jeg, altså, du, du kan jo sammenligne med corona, at altså, hvorfor havde vi ikke læger om mundbind? Det, det, det kan godt undre mig. Altså under den kolde krig, så havde vi jo felthospitaler, og vi havde et beredskab øh, til store katastrofer, Øh, og det har, nu læser du selv statsundskaber, jeg har også selv øh, haft mm. min tur derude, men altså, problemet er, at det har djøfferne jo afskaffet, fordi altså, beredskab det er, det er, det er skide dyrt, og du bruger det ikke til noget, det står bare der og samler støv, øh, så væk med det, øh, og det er jo fint indtil du står og mangler det, øh, så, så det, er jo, det er jo en helt filosofi, vi har i Danmark, altså vi har også øh, vi har afskaffet vores, øh, hvad hedder det, øh, øh, den øh, ammunitionsfabrik, øh, vi havde oppe i Nordsjælland, øh, og, og kasserede maskinerne og det hele, ikke? Og, og nu er der mange på ammunitioner, vi kan ikke få noget, og vores værnepligt løber rundt og råber bange af hinanden. Altså, det er jo også, fordi man kunne spare en håndøre dengang, men det, altså, man har jo ikke teknisk kun på forsyningssikkerhed. Nej, men og så også måske, fordi det lød fedt, ikke? Mm-hmm. I, du ved, i sådan et, øh, det politiske miljø, der har været efter den øh, kolde krig, ikke? At, nå, så kunne man spare det her væk, jo, fordi det var jo sådan noget forsvar, ja, og præcis, der er ikke krig længere, jo, og der er ikke Vi kunne bare fjender. købe det, men det vi så med corona var jo også, at altså, landene hijackede hinandens fly med forsyning. Altså, der, det frie marked er bare noget, vi leger. Altså, det er jo kun noget, der gælder så længe, at der ikke er noget for alvor på spil. Det øjeblik, nogen har rigtig meget brug for noget, jamen, så tager de det bare. Ikke? Og mm. det er sådan lidt skidt for sådan et land som Danmark. Øh, altså nej, det er selvfølgelig vi er et lille land, og det er jo ikke, det er jo ikke vores beholdning af, af granater, som kunne redde ukrainerne. Altså, det, er, det, er jo, det er jo Tyskland og England og Frankrig, de store lande, der sådan virkelig har svigtet her. Øh, men vi er jo også i, i ekstrem grad også et symptom på, den her meget sorgfri tilgang til, og det er ikke kun øh, altså massiv øh, krige, det er også øh, pandemier, det er også, altså nu kommer vi ind i global opvarmning, der måske for alvor begynder at have nogle katastrofale konsekvenser, altså måske, måske skal vi afsætte nogle ressourcer til at have en plan for, hvad vi gør, hvis tingene bliver rigtig, rigtig slemme, øh, også selvom det kræver, at vi bruger penge på nogle lager, som ikke er særlig sexet, og, og bare står og, og, og samler støv, og også forhåbentlig aldrig bliver noget, der bliver brug for. Mm. Altså det kan man jo sige, var det vi lykkedes med, i forbindelse med den kolde krig. Altså der havde vi jo netop en masse ting på lager, og vi havde en masse planer, og vi havde øh, gennemtænkt en masse situationer for, hvad vi ville gøre, hvis X og X nu skulle ske. Og ja, der, er nok nogen, der, altså, det, der, der er jo så nok nogen, der vil sige, om det var bare sådan en øh, optræbningskabløb, som vi havde med Sovjetunionen. Jeg vil jo sige, det var et meget nødvendigt optræbningskabløb, og en meget nødvendig indsats, vi gjorde, som var det der i sidste ende. Jeg gjorde, at vi opnåede freden, og... Jeg husker, der var en plan for militærnægter, at de skulle bruges til at sortere lige efter en uh, atomkrig. Så der var virkelig en plan for alting. Uh, og ja, ja, den det var positive... den var været ret gammel, tænker jeg. <laughs> ja, det var noget, ja, ja, fra min ungdom. Eller varendom. Uh, okay. men, men det viser jo, at det rent faktisk var... Altså, det, den positive læsning af det var, at det rent faktisk afskrækkede Sovjetunionen. Ja, de kunne godt se, okay, de har faktisk en plan for det. Altså, tag, tag et land som Sverige. Altså, de, de havde faktisk en plan for, at hver eneste... Øh, salgsassistent i IKEA skulle se, ligge op i Nordland med en uh, Carl Gustav øh, hvad hedder det, dyssekanon øh, op i sådan en, en skov der, og så skulle de altså bare klare for russiske kampvogne, når de kom kørende ned gennem Sverige, ikke? og de lavede deres øh, landeveje, sådan, så deres fly kunne let fra dem og sådan ting. Altså, sådan, altså, man havde forberedt det her ting, og, og det bliver aldrig nødvendigt at bruge det, og det skal vi jo være rigtig, rigtig lykkelige for. Mm. Jeg tror jo, det som man netop har fejlet med i forhold til Ukraine, det er, at man ikke har forestillet sig, 
at alle de her ting vil blive, blive nødvendige at bruge. Fordi hvis man nu havde gjort det, så er jeg ret overbevist om, at så tror jeg ikke, at Putin han havde turde at gennemføre den her fuldskale invasion af Ukraine. Jeg tror faktisk slet ikke i første omgang, at han havde tur at gennemføre annekteringen af Krim tilbage i år 2014. Det er selvfølgelig meget kontrafaktisk, fordi man ved, man ved det jo ikke, men hvad tænker du? Tror du, vi kunne agere på en måde, sådan så at Ukraine aldrig skulle have været offer for... Det er jo kontrafaktisk, som du selv siger, men jeg har... Altså... Det er jo også min analyse, øh, og det var jo en doktrin, som vi benyttede under den kolde krig, der var afskrækkelse, øh, og den virkede, øh, og den er man gået væk fra, så øh, det, det, kunne godt, det, det kunne man godt forestille sig, det kunne, forestiller jeg mig i hvert fald, at hvis du havde haft en mere troværdig og robust øh, afskrækkelse af Putin, så øh, havde det her ikke startet. Ja, og det problemet er jo netop, at det er kontrafaktisk, så hvis man nogensinde præsenterer det som argument over for nogle af dem, vi mener, har været med til at trække i den forkerte retning, så ville de jo kunne sige, Nå, det er også bare kontrafaktisk, men, men jeg synes jo, det er vigtigt, at man også gør sig de her kontrafaktiske betragtninger, særligt i forhold til nyere historie, fordi det er jo dem, der tillader en at overveje, hvad der kunne være sket, hvis man havde handlet og ageret på en anden måde. Nu må vi jo sige, du har jo også selv til perioden op til en verdenskrig her indledningsvis, og jeg synes jo på mange måder, at det vi står i lige nu, minder lidt om det, fordi vi igen har at gøre med en diktator, der indleder en fuldstændig meningsløs krig med tanke på, hvad den befolkning imod, hvem krigen er indlægt, egentlig har lyst til. Altså ligesom Hitler besat Frankrig, besat Polen, besat Danmark, alle de her lande, der aldrig nogensinde havde nogen interesse i at høre under det tyske rige. Men du kan jo starte tidligere, altså ja. jeg har også brugt, jeg skrev et, øh, en kommentar på netavisen Pio, hvor jeg argumenterede for, altså Ukraine må ikke blive min øh, generation spanske borgerkrig, øh, fordi at hvis du tager en som Hitler, altså før man starter en verdenskrig, men, altså, da man går ind og man tager, øh, annekterer øh, Østrig, man annekterer øh, store dele af Tjekkoslovakiet og faktisk hele Tjekkiet, man blander sig massivt i den spanske borgerkrig sammen med Mussolini, altså det var jo tre oplagte, men remilitariserer Rinlandet, Tre oplagte tidspunkter at sætte foden ned for Hitler, og det var der jo ikke vilje til i Frankrig og i England, men havde man gjort det der, så ville det jo have været meget mindre blodigt, end det, det endte med. Og jeg synes, man skal passe på med historiske analogier, men der er jo lidt en parallel til det, der sker nu, at hvis du havde sat foden ned for russerne i 08, eller da vi annekterede Krim i 14, så ville du have kunnet undgå det massive blodsudgivelse, vi ser i dag. Det er nemt nok at sige, men ikke desto mindre, så er det jo nok korrekt. Så tror du, at det her, der er jo det er altså alt afhængig af, hvem man lige følger. Altså alt afhængig af, hvilken analytiker man følger. Så bliver der jo for eksempel talt om, at der i Vesten, eller hvad man kan kalde det, har været en stor metaltræthed oven på den kolde krig, fordi at vi i så mange år, altså i så lang tid, havde brugt så meget energi og så meget fokus på det her med, at vi havde en ydre fjende. Og da vi så stoppede med at forestille os, at vi havde en ydre fjende, jeg, jeg vil sige, at vi bare stoppede med at forestille os, at vi havde noget ud af fjenden. Fordi jeg tror sådan set, at Rusland stadigvæk var vores fjende efter Berlinmurens fald og efter Sovjetunionens opløsning. Og jo også Kina for den sags skyld. Særligt i betragtning af, at de jo allerede inden Berlinmurens fald faktisk manifesterer viljen til at beholde et meget autokratisk styre, da man står ned på de her oprør på Tiananmen Square i Beijing. Men alligevel så er det jo som om, at vi siden Sovjetunionens opløsning 
er stoppet med at, øh, at tro, at der var en, en ydre fjende. Og for mig lader det lidt til at hænge sammen med en form for belejlighedssøgen, om at man, man vil ikke længere det her med, at der skulle være en atomfrygt. Man vil ikke længere det her med, at der skulle være en krigsfrygt. Nu vil man bare kun snakke om alle de gode ting, man gerne vil fremadrettet. Men, men tror du, at det er, synes du, det er rigtigt, det her med, at vi måske, jeg faktisk er, er blevet bange for at anerkende, at vi har ydre fjender, og at vi lever i en verden, hvor der også er andre folk, der vil have ondt? Ja, det, 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 det er der ingen tvivl om. Altså, jeg har lige læst Christian Benniges bog, øh, hvad, nu kan jeg ikke huske titlen på den, det er noget med, at vi tog på fremtiden og sådan ting, men han er journalisten, der jo også sådan beskriver sin ungdom som sovløshed og den der optimisme, som der var i Vesten efter murens fald, som jo også på sin vis faktisk overlevede 9-11 og også overlevede finanskrisen, man kan sige, der ikke, fordi der ikke har været advarsel nok øh, at tage sig af. Altså, det, det, det er jo nemt... Men fandt vi ikke måske lidt en ydre fjende, som ikke var vores jo, rigtige det blev nok, ydre fjende efter 2001 ja, i virkeligheden? Jo, altså du siger... Og så tabte vi faktisk kampen imod dem. <laughs> ja, det er virkelig med deprimeret, ikke? Jo, altså, du har sådan nogle grupper som Al-Qaida, for eksempel, som jo ligesom to rollen, som du nyder at fjende. Øh, og, og, og nok også, nu kommer jeg selv med historiske analogier, men det blev også læst ind i en masse historiske analogier. Det var måske derfor, vi reagerede militært på noget, der måske havde været lidt mere oplagt som en politiaktion. Mm. Øh, ikke jeg helt kan redegøre for, hvordan det skulle være sket, men den der idé om, at, øh, at soldater var, altså konventionelle styrker var de rigtige til at jage terrorister øh, og til at lave genopbygning af lande som Afghanistan, øh, var jo nok forfejlet. Altså, det var ikke det redskab, der skulle benyttes. Ikke? Og det er jo lidt ironien, at, at det var så det redskab, vi benyttede i Mellemøsten, hvor det måske ikke var det mest hensigtsmæssige, og så brugte vi alle de bløde metoder, handel, diplomati, øh, kulturelt ja. samvær, mod russerne, hvor det måske havde faktisk givet rigtig god mening at have et meget, meget stort konventionelt forsvar, som kunne afskrække dem. Jeg er jo ikke imod, at man har gjort øh, altså de ting, men det kunne jo åbenlyst ikke stå alene. Det er jo det, der har stået alene, det har været en øh, diasko. Øhm, så ja, det er øh, den analyse, deler jeg. Okay, så det, det er måske i virkeligheden... Det, som der er sket, er måske i virkeligheden... Vi har ja, vundet den kolde krig, eller som Jørgenunionen fik i opløsning, eller systemet blev så svagt, at de republikker og satellitstater, der tidligere led under den undertrykkelse fra ja, den russiske Sovjetrepublik, de blev uafhængige. Det, det er for lidt at præsentere de forskellige mm. øh, analyser af, hvorfor at øh, Sovjetunionen går i opløsning der. Og at de men, men vi vinder den jo faktisk stadig, synes jeg. Det, det er jo synes det jeg nemlig også, opløftende, der foregår i Ukraine nu, i den ufattelig tragiske situation, hvor ja, ja. 100.000 vis af mennesker er dræbt og lemlæstet er jo, at en af grundene til, at russerne klarer sig så dårligt, det er, at diktaturer kan virke enormt intimiderende. De er sindssygt dygtige til militærparader og vise sig frem og lave alt det der macho bullshit, øh, som diktatorer øh, mm. de, de, de eksilerer i. Øh, men det der med at slås, er de faktisk ikke nødvendigvis særlig gode til, øh, fordi at Altså i diktaturer kan du ikke rigtig påpege fejl. De folk, der bliver forfremmet, det er altid nogle pamper, der kender de rigtige... Øh, i diktaturstater, så er militæret faktisk ofte mere indrettet til at bekæmpe sin egen befolkning, end det er at gå op imod de ydre fjender. Og den måde, moderne krig fungerer på, altså det, 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 selvfølgelig skal man være modigt ikke for at underkende det, og det er Ukraine i den grad, men det handler også rigtig meget om, om teamwork og kunne improvisere. Altså mange af de her øh, evner, som bare bliver øh, massivt straffet i diktaturer, men i højere grad bliver fostret i et uh, demokrati. Og det er slet ikke, fordi vi ikke også har elementer i vores uh, vestlige demokratier af, af nogle af de samme sådan, uh, rådenskabstendenser, der er i diktaturerne. Uh, men, men, men der er bare nogle ting, der fungerer bedre, og det er jo nok en af forklaringerne på, at til trods for ukrainerne, 
er så dårligt udrustet, og, og det kan også godt undre mig, at nu har vi støttet dem i 500 dage. Jeg synes nogle gange, når man læser beskrivelser på fronten i Ukraine, altså, så er det udstyr, de beskriver, de har. Det er sådan noget, der er dårligere end det, som Taliban brugte til at slås med, med også danske soldater for, for 10-15 år siden. Det må så være, fordi at det nye udstyr går til nogle andre enheder, som, som forhåbentlig skal er, indsættes her. i. Der er, det er også en lidt større krig. Det er det helt, helt sikkert ikke, men ikke så mindre kan jeg bare godt synes, det er, det er spøjst, at, at, at Taliban kunne have bedre udstyr end nogle af de ukrainer, der forsvarer fronten. Øhm, men, men, men det virker faktisk for ukrainer. Altså, liberale demokratier, de, de, de virker skrøbelige, de tvivler på sig selv, øh, det, det er kaotisk det hele, altså diktaturen er enormt intimiderende, men når der kommer det stykket, øh, så altså, er de principper, du bygger diktatur op på, bare ikke særlig hensigtsmæssigt, hvis du skal vinde krig. Og det synes jeg er enormt opløftende. Mm. Ja, og det er der, hvor jeg tror, der er en, eller der, hvor jeg synes, der er en ekstremt stor paradoxalitet i den måde, som vi har vurderet, hvad man kunne forvente, der ville ske, efter fuldskalaemissionen startede. Fordi vi troede det her med, at Kiev bliver indtaget på tre dage, Zelensky skal flygte, og så må vi håbe på det bedste efter det. Og det tror jeg jo er fordi, at vi netop har misforstået, at det som ukrainerne, de skulle kæmpe for, det er noget, som kan få langt stærkere følelser frem i folk, og som kan gøre folk langt mere villige til at gå i krig for det. Og ikke kun fordi, at de får besked på, at det skal de for deres præsident, men også fordi, at de inderst godt kan se mening i at gå i krig for det. Det tror jeg ikke, vi var i stand til at, hvad kan man sige, forstå i virkeligheden, fordi vi selv har været så svækket i vores tro på frihed og demokrati osv. Fra faktisk, vil jeg sige, det arabiske forår, og så hele vejen op til fuldskalaemissionen af Ukraine. Samtidig med, at vi så også har haft den her frygt for, hvad Rusland kunne finde på at gøre, som jeg tror er opstået siden ja, den her tale, jeg snakkede om tidligere, og så sådan set bare hele vejen op igennem, øh, ja, al den tid, der har været fra det og så indtil invasionen og, og det synes jeg jo er, er lidt paradoxalt, når man så får syn for sagen og ser, som du også nævner, at de her russiske soldater og den russiske måde at føre krig på og alt det her, det, det fungerer bare overhovedet ikke for dem, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad de kæmper for, der er ikke nogen, der tror på det, de kæmper for, og der er ikke nogen, som du siger, der, der er ikke nogen metoder til at rette de fejl, der er i den måde, som den russiske her fungerer på, og der er jo lige været, altså der har jo lige været marsch imod Moskva fra ja, russiske militærenheder. Jeg ved godt, det er en privat leje her, men den fungerer jo i praksis som en, en del af, ja, af den øh, voldsparate styrke, der er for, øh, for Kremls regime. Så sådan, det, 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 jeg synes bare, det er så vildt, at vi, at vi misforstår så meget, hvordan de her to, eller hvordan den her krig vil udvikle sig ud fra de her forskellige øh, ja, herres øh, styrker og Ja, vilje og så videre. Tror du, igen, tror du også, det igen hænger sammen med uh, den her ideologiske svækkelse, der har været i, i Vesten generelt, som vi har talt om? Ja, det, 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 det mener jeg. Øh... Hvad var lige fordi, jeg tror, det er også, men jeg taler også om det her med Frederik Vade, nemlig. Mm. Og i år 2014, da Rusland annoncerede Krim, der synes jeg også bare, det er pudsigt, at der har de følt dengang, at det var nødvendigt faktisk at skjule, at det var russiske mm. soldater, nu gør de det jo bare med fuld ja, ja. overlæg, ikke? Altså sådan, og det må jo også være, fordi at der er, at balancen har rykket sig til fordel for Putin og Rusland i forhold til, hvad de, hvad de har følt, de kunne tillade sig at gøre i hvert fald. Og det har, de jo, det har han jo ret i. Det er det, det, jeg synes er så vildt, og som vi dømmer så ofte. Hvis jeg var afghanistan-analytiker, 
Øh, der, der var jeg nogle gange lidt upopulær, fordi jeg altid var så pessimistisk. Øh, og, og det er jo sådan en klisché, når man er lytiker, det er også, de er også eksperter i alting, der ikke virker og ikke kan lade sig gøre. Der er også noget rigtigt i det, men jeg synes nu også, det var mit job at sådan beskrive verden, som jeg så den. Men mange af de øh, altså internationale analytikere og journalister, jeg ligesom fulgte og læste, øh, som var enormt øh, pessimistiske og skeptiske over for øh, krigene i Afghanistan og Irak, har jo taget spektakulært fejl i forhold til Ukraine. Øh, og, og, og jeg har også selv skulle rekalibrere altså mit syn på, på den konflikt her, fordi at jeg kan huske, at jeg var i øh, det her debatten et par dage efter invasionen, og, og jeg, jeg sagde, at jeg synes, at vi skulle sende alt, hvad vi havde af sokker og madpakker og patroner afsted til ukrainerne, for der var en chance for, at de kunne stoppe den øh, russiske invasion. Men, eller, øh, invasion. invasion ja. men, øh, men jeg var sådan, at så skulle jeg sidde bagefter og svare på nogle spørgsmål fra nogle seere, og sådan ting, og der måtte jeg jo bare sådan sige, sådan, at, altså, min, min nøgterne vurdering, det er, at øh, russerne kommer til at vinde den her krig relativt hurtigt, fordi altså, når jeg sidder og tæller kampeovne, hvem der mm. har været, og så tænkte jeg, så er der bare ikke rigtig nogen måde, jeg kunne se, at ukrainerne kunne vinde på. Så der hang jeg jo også fast, kan man sige, i, i mine gamle analyser, hvor jeg jo nok havde et meget, meget, meget veludviklet øh, blik for vestens svagheder, og, og dermed også ukrainernes, øh, og måske indtil næste at overvurdere øh, fjenderne, altså hvad de kunne. Men man taler på sådan, øh, inden for sådan militær psykologi, om noget, der hedder sådan, the colonel's fallacy, som er, at hvis du for eksempel er oberst, så har du en bataljon, og en bataljon den er sådan stor nok til, at den godt kan gøre noget, men den kan heller ikke gøre så meget. Og det, man falder i nogle gange, det er, at, at du er enormt bevidst om alt det, din modstandere kan gøre, om alle de redskaber og alle de muligheder, der er åbne for vedkommende, og samtidig med, at du er meget bevidst om, hvor lidt du faktisk selv kan opnå. Ja. Og det, man skal huske, er jo ligesom mange oberster på den anden side, men, men det er ligesom en måde at, at overdrive dine fjenders styrker på, og overdrive dine egne svagheder på, og det er ikke rettidig omhu, det fører sådan set til, til lige så dårlige analyser, og det har der jo nok klart været en tendens til i, i Vesten, og nu må jeg sige, nu var jeg så heldig, så jeg ikke sad som, som analytiker i forsvars efterrensetelse der, men der kunne da godt være, at hvis jeg var blevet flyttet over til at kigge på Ukraine, så havde jeg været en af dem, som havde lavet en fejlanalyse, men vi må også bare sige, fra de vestlige efterretningstjenesters side, altså, der er nogle glansperioder, så man kunne faktisk forudse rigtig meget af det, som russerne gjorde før invasionen. Men det, at det kom hertil, altså, det kan godt være, at der er nogle efterretningsanalytikere, der har siddet og sagt det, men så er det i hvert fald ikke blevet lyttet til af de militære og politiske beslutningstagere. Så det her, det er jo også en altså, kolossal efterretningsmæssig fiasko på niveau, mener jeg, med, med 9-11, som jo heller ikke rigtig blev forudset af af nogle vestlige efterretningstester for alvor. Ja, og det, ja, det, det er jeg sådan set også enig i. Øhm, for mig er, er efterretningen jo en ting, og så er de politiske handlinger en lidt anden ting. Men jeg tror jo, at problemet er, at vi også har vendet os til, at man ligesom har skulle lade ja, systemet og institutionerne og modellerne ligesom være det, der får anledning politiske beslutninger, og, og særligt på den store politiske scene. Så jeg tror nok, det der skete er, at USA's efterretninger har været sådan, som de har været, og Storbritanniens efterretninger har været sådan, sådan som de har været, og så har Tysklands efterretning været sådan, som de har været, de var helt hen i vejret i øvrigt. Mm. Øhm, men, men så har de nok også haft en effekt på, hvad for eksempel Olaf Scholz har turde gøre at sige, og hvad Joe Biden har turde gøre at sige. En, en, der, en jeg synes gjorde det meget bedre det var så Boris Johnson fra England ja han fortjener i den grad anerkendelse mm. sin rolle og jeg synes faktisk også øh, synes faktisk også Mette Frederiksen øh, betjener det samme og stor anerkendelse og 
også Morten Bødskov, og som vi havde forsvarsminister dengang, og sådan set også Jeppe Kofod øh, for at få det med. Men alligevel så er det jo sådan så, at den måde, som beslutningsprocessen er foregået på i forhold til den støtte, som vi giver Ukraine, er sådan en meget inkrementel, langsom opbygning af, det, af den mængde af våben, vi giver. Og, og det, det synes jeg er en fejl i forhold til den ukra- krig, som Ukraine faktisk skal føre. Fordi sådan som jeg analyserer det i hvert fald, så betyder det, hvis man skal gå konkret ned i ja, krigen på jorden for ukrainerne, at de bliver nødt til hele tiden at ofre flere soldater, flere mænd øh, og flere kvinder, som vi også kæmper, for at de kan få adgang til de her vestlige våbenleverancer. Fordi det er som om, vi hele tiden skal overbevises om, at ja. et, Ukraine kan godt gøre brug af det, og to, vi behøver ikke at være bange for, hvad Rusland gør, bare fordi vi giver dem ja. de her ting. Og det skriver jeg faktisk også om i min bachelor, som netop handlede om krigen i, i Ukraine, og særligt om vestens tro på ukrainsk sejr. Og der vil jeg, ja, jeg troede jo på det fra start af, så der har jeg været heldig, kan man sige. Og jeg har måske også været meget i min sådan, jeg politiske følelsesvold omkring det mm-hmm. hele. Og også fordi jeg skrev en SAP om det i sin tid, mange år, til, mange år tilbage, hvor det som netop handlede om den her medlemsprotest tilbage i 13-14, og udsigterne til en ny kold krig. Så jeg tror, jeg havde den fordel, at jeg vidste meget om den ukrainske befolkning, og omkring den udvikling, de har været i. Men jeg synes jo, problemet så er, at det som om, at det også tager lang tid for folk at anerkende, at det tog fejl. Altså at se bort fra, at de... Du, du siger det jo selv, at du er kommet ud og har du ved, ændret nok holdning og perspektiv på det, og står et andet sted i dag. Men, men det synes jeg, det virker som om, det er meget svært for mange folk at gøre det. Så derfor så bliver de ved med at holde fast i deres gamle måder at tænke på. Så det kan være hvad som helst, men en klassiker, synes jeg er, og som, som jeg synes præger Joe Biden, det virker til at være det her med diplomati. At man skal ligesom helt som kan løse det med, med diplomati på en eller anden måde, eller... Man skal hele tiden snakke om, at det skal løses med en fredsforhandling på et tidspunkt. Og det er ikke fordi, jeg synes, at det skal det ikke, men jeg tror bare, at det er en fejl i forhold til, hvad det er, der egentlig foregår. Og så er vi hovedet på sådan en som Putin, og på nogle af de folk, der ligesom er i, i hans indercirkel, hvad angår den vilje, de også har til at fortsætte med det. Men hvad tænker du omkring, øh, omkring det? Altså, sådan, synes du, vi er kommet langt nok i vores kendelse af, af de ting, vi har taget fejl om, eller synes du stadigvæk, at der er et stort arbejde foran os? Det er måske et lidt ledende spørgsmål. Ja, ja, nej, ja jeg er også på, på en af dem, der fra starten har ment, at støtten har været for let og for langsom, og at hvis du fra starten af havde sagt, nu starter vi med at udruste med F-16-fly og træne deres piloter, så ville vi jo stå i en langt bedre situation i dag. Altså, mm, ja, ja, jeg, jeg var nok romantisk nok til at sådan holde lidt med Sanders dengang, der var premiervalg i USA, men jeg vil sige, at jeg er glad for, at det ikke var ham, der blev valgt. Jeg synes ja, bare, at han ja, har, ja, <laughs> har gjort det godt, øh, og, og det var jeg set uskueligt, hvis Trump havde vundet øh, præsidentvalget i USA. Jeg kan jo godt forstå argumenterne, både når øh, amerikanerne, altså Sanders har sin egen venstrefløj øh, i demokratiet, Demokratiske Parti, han har republikanerne, som er enormt skeptiske over for støtten til Ukraine. Jeg kan også godt forstå, når jeg taler med folk, der arbejder i Udenrigsministeriet, der siger, at altså, Danmark kunne ikke bare gå ene gang, da krigen startede. Altså, det er ikke, fordi den politiske vilje ikke var der, især for regeringen, øh, men, men altså, man var enormt bange for at komme til at gå foran de store nationer. Man skulle ligesom have Tyskland og Frankrig til at kommitte sig, før at, at man turer for alvor og begynder at støtte ukrainerne. Det er jo logiske argumenter alle sammen. Men det ender bare med, at vi står i den her situation, hvor jeg synes, at der er sådan lidt en ubydelig vekselkurs, ikke? hvor ukrainerne sådan skal, skal ligesom... Altså, vi har en, en butik, hvor man kan købe våben, men det skal de købe med blod. Altså, de skal komme med, med spandevis af blod, og så 
når vi synes, de har samlet blod nok sammen, altså offret nok af deres egen befolkning, deres egen civile, deres egen soldater, så kan de så få lov at tage noget, øh, nogle våben fra den, fra den næste øverste hylde, men de skal komme med mere blod, før de kan tage fra den øverste hylde, og vi skal hele tiden, som du siger, bekræftes i, at øh, okay, de er faktisk committed til den her kamp, fordi vi er åbenbart så bange for at, øh, at tage nogen som helst risiko, hvilket jeg også synes er, er lidt, eller ikke, jeg synes det er lidt, jeg synes det er faktisk meget... Øh, amoralsk, ikke? fordi det er jo simpelthen en, en gylden, hvis du ser kynisk realistisk på det så er det jo en gylden mulighed for at afmontere den russiske krigsmaskine, uden at det koster en eneste NATO-soldat så meget mm. som en blå negl. Altså, der skal offres ingen som helst blod øh, fra vestens side. Øh, vi skal bruge noget udstyr, som vi alligevel bare har stående på lager rigtig meget. Altså, der er vidderligt nogle andre mennesker, som, som lægger alt, både svedet og blodet øh, for vores sikkerhed at vi ikke kan støtte dem øh, med alt, hvad vi har, øh, det, det synes jeg er, er skamligt. Øh, sådan som jeg er selvfølgelig glad for, at der trods alt bliver støttet i det omfang, det gør, og det er også hellere opmuntret det, end jeg vil kritisere det andet. Øh, men det, det er klart, altså, at vi skulle have startet, altså, man skulle have startet med at sige, at den russiske invasion er, den er hvad hedder det, uacceptabel, øh, og vi kommer til at støtte Ukraine i det omfang, øh, det kræver til at få smidt russerne hurtigst muligt ud, og så kunne man jo næsten have startet med at give hele støtten, og så kunne man så have taget ting fra, og hvis russerne kom indrømmelser, så kunne man have sagt, at fint nok, hvis I, hvis I dropper det der, så dropper vi klyngebomberne, hvis I dropper det, så kan det være, at vi ikke giver F-16, så må de låne nogle udkørte MiG-29'er fra nogle andre Østbloklande osv. Altså, det kunne også have været en vej, fordi at når du en gang... Det er jo nok ikke realistisk det er det måske ikke. i trækning. Nej, men, men altså, når du først en gang accepterede den russiske logik om, at de kunne tillade sig at bruge nogle ah, ja. våbentyper. Men hvis vi leverede de våbentyper til ukrainerne, så var det en eskalering af krigen, og så øgede det risiko under atomkrig. Altså hvis du køber den logik én gang, hvis du bøjer af over for den slags trusler, så er det logisk, at, at russerne bruger dem hele tiden. Mm. Og nu synes jeg heldigvis, at vi ved, hvad er, hvad punkt nu, hvor der ikke rigtig er nogen, øh, altså man ved godt, det er tomme trusler fra, fra Putins side, øh, men, men det, det er halvandet år for sent, synes jeg, at øh, man har nået den erkendelse. Mm. Men det er godt, man har nået den i hvert fald. Det, og, det, det, det skal og, vi jo ruse os selv for. Ja, og ja, ja, jeg synes, at vi skal takke ukrainerne for, at de har gjort, at vi er kommet i en situation, hvor vi ligesom også selv kunne nå til den, til den erkendelse. Jeg tror jo, at øh, jeg var meget naiv indledningsvis, op, og også op til at Rusland foretog den her fuldskala invasion. Jeg ved ikke hvorfor, men på en eller anden måde, så tror jeg, at øh, jeg havde fuldstændig glemt, hvad det var for en øh, verden, jeg var en del af, og, og hvordan det var, de mennesker, der var omkring mig, de tænkte, og hvordan mine forældre nok også tænkte, i forhold til det, alt det her med, hvor stor den kolde krig havde været, og hvor stort det var, at den var slut, og hvordan at, øh, ja, vores fejl i Irak og Afghanistan havde influeret den måde, som øh, danskerne for eksempel tænke på, altså jeg var mere sådan en meget historisk øh, nørd, og også meget, ja, politisk øh, aktiv, og altid, jeg kæmpede meget for, for tingene og så videre, så jeg tror måske, at jeg gik ind med sådan en meget, øh, ja, som jeg siger, naiv tankegang om, at det her kommer selvfølgelig ikke til at ske, fordi Rusland ved selvfølgelig godt, i sidste ende, at det aldrig nogensinde vil lykkes for dem, at kunne lave den her fuldskala mission af Ukraine, fordi det er ligesom 2023 nu, og den her slags meget aggressiv erobringskrig, det var ligesom primært noget, som øh, der var nogen, der havde succes med i en vis periode, tilbage i det 20. århundrede, men, men nu lever vi ligesom i en anden verden, hvor at jeres naboland Ukraine, som set bare gerne vil have lov til at være en fri og uafhængig stat, og så vil de faktisk egentlig gerne handle med jer, hvis I giver dem lov til at være det, uden at de, at de tror dem. 
og det troede jeg også, at der i, ja, i Danmark og i resten af EU og USA osv., var en lidt større forståelse for, eller i hvert fald en større tro på, altså en større tro på, at det ikke ville kunne lykkes for Rusland at gøre det her. Men, men det var der jo bare ikke indledningsvis i hvert fald, men den er jo så kommet heldigvis i takt med, at øh, krigerne har overbevist os og, og modbevist os gang på gang. Jeg tror, at vi er også ved at øh, nærme os slutningen nu, men det er jo øh, samtaler om Østeuropa, det her, så selvom de fleste samtaler handler meget om Ukraine, fordi det der, der er krig, og det der, at øh, slaget imellem demokrati og autokrati og frihed og undertrykkelse jo foregår, så, så er det klart, det, det er det, vi snakker mest om, men det har jo også meget store effekter på resten af landene i Østeuropa. Og når jeg taler Østeuropa, så mener jeg først og fremmest Georgien, Armenien, Moldova, Ukraine, Belarus og Georgien, og Georg, øh, nej, undskyld, og øh, det, jeg tror, det var, det var dem, der, der er faktisk. Det er, det er lidt det der med, som man også tager Kazakhstan med og sådan nogle ting. Ikke? Men, men det er ligesom primært de lande, der ligger enten under Rusland eller vest for Rusland, med mulighed for, hvis den rigtige udvikling sker, at komme ind og blive en del af den demokratiske europæiske familie. Og for mig at se, så er det helt klart sådan, at hvis Ukraine vinder den her krig så bestandigt og så hurtigt som muligt, så er det også en kæmpe fordel for for eksempel den georgiske befolkning, som jo gerne vil ind i EU, som gerne vil have retsstatssamfund, og som gerne vil have frihed, osv., men som jo ikke kan, lige nu i hvert fald, på grund af, at der er for stor russisk indflydelse på deres politik, først og fremmest, men så er der også for mange ja, personer i Georgien, der kan manipulere og nyde godt af, at deres politiske system er sådan, som det er, og selvom befolkningen egentlig ikke vil have det. Men, men er du enig med mig i, at udfaldet af krigen i Ukraine, og også kommer til at få enormt stor indflydelse på, hvordan landene i resten af Østeuropa, altså dem, der tidligere har været Sovjetrepubliker. Jamen helt ekstremt, altså hvis Ukraine taber... Har vi så ikke også et endnu større ansvar i virkeligheden? Jo, altså hvis Ukraine taber, det er jo for det første, et, altså du vil bogstaveligt talt demonstrere, at NATO og Vesten er en papirtiger, at, at det spørgsmål er, om alliancen kan overleve det. Det er jo i hvert fald et signal til alle lande om, at de kan ikke beruse sig på nogen som helst form for hjælp eller garantier fra Vesten, og i sidste ende, så vil den eneste garanti, et land vil have, det vil være at udvikle atombomber. Altså det kan føre til et nyt atomkapløb. Og, og spørgsmålet er, hvor mange andre diktatorer det kan inspirere rundt omkring. Altså nu tænker jeg især på Kina og Taiwan, men, men der er jo masser af rundt omkring i verden, hvor, hvor der sidder en eller anden autokrat og tænker, at man kunne godt lige hapse et ekstra sygt land. Omvendt tror jeg også, at altså, en ukrainsk sejr kan blive det største fremskridt for, for demokratiet og friheden siden murens fald. Det er en mulighed. Det er ikke en garanti, at det kommer til at ske, men det er en mulighed. Og den mulighed skal vi selvfølgelig gribe og gøre alt for, at det er til virkelighed. Helt sikkert. Og så bare lige det aller sidste her. Det handler, og det var fordi, jeg spurgte om det her med Østeuropa. Og det er fordi, jeg synes, det er så pudsigt, at vi har talt så lidt om Østeuropa i de sidste, lad os sige, 10 år, hvor jeg har fulgt rigtig meget med i den politiske debat, fordi det jo faktisk er de lande, der ligger der, altså alle de lande, jeg nævnte, som er lande, der bevisligt gerne vil være en del af den demokratiske, frie, europæiske familie, men alligevel, så har vi jo slet ikke givet dem noget fokus. Altså vi, jeg tror, at hvis jeg snakker med en fra mit arbejde, er forud for, at jeg skulle tale med en Georgia her den anden dag, en 20-årig knæk, altså han vidste ikke, at der var et land, der hedder Georgien. Så han vidste slet ikke, hvad Georgien det var. Og, og det, det er jo sådan lidt symptomatisk, synes jeg. Fordi han ved helt sikkert godt, hvad 
postkolonialisme. Mm-hmm. Ja, eller det har han i hvert fald helt sikkert en idé om. Han ved helt, har sikkert også nogle idéer om, hvad sådan feminisme er, og sådan, øh, sådan noget strukturelt teoretisk undertrykkelse er, og så videre. Og, mig, og, og, og sådan grund til, at jeg synes, at det er relevant at nævne de ting i sammenhæng, det er, at jeg tror, at der også er sket øh, en fokusafvielse fra nogle af de ting, som vi måske egentlig burde fokusere på, hvis vi gerne vil skabe et politisk system, hvor vi var klar til at stå op for frihed og demokrati i de tilfælde, hvor det rent faktisk virker at gøre det, og så over til noget andet, som er noget lidt mere hyggeligt øh, at tale om, eller noget lidt mere sådan, noget der kan komme på forsiden af en eller anden avis, eller måske kan være med i et magasin, eller sådan noget. Og sådan ja, det. måske skulle, øh, skulle Venstrefløjen bruge mere tid på at afkolonisere Ukraine, end at afkolonisere gipsbyster af indevældige konger. Ja, og det tror jeg er en øh, rigtig god udgang på samtalen her. Så, så vil jeg bare sige, uh, tak for en rigtig god snak, Niels. Det var så samtalen med Niels Jespersen. Jeg håber, at I synes, det var en god og spændende samtale, og at I er blevet klogere af at lytte med. Og så håber jeg, at I i fremtiden har fået en øget interesse for det, der handler om at forstå den internationale magtbalance. Og derudover skal der også lyde en stor tak til Niels Jespersen igen for at være med, og til Frederik Wagner for at producere. Hej!